0: Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Aujourd'hui, j'ai envie de remercier Margot, qui ne m'a pas laissé un commentaire, mais qui est venue me parler en DM sur Instagram, car comme tu le sais, au cours des épisodes de podcast, je parle souvent de mon guide, trois étapes pour trouver sa voix étudiante. Et il se trouve que Margot a téléchargé mon guide et est venue me dire en DM sur Instagram ce qu'elle en avait pensé. Alors voici ce que me dit Margot. Je suis toujours un peu perdue, mais le guide m'a motivé à me renseigner sur toutes les différentes filières qui existent pour peut-être me réorienter. Alors, merci beaucoup. Eh bien, Margot, c'est moi qui te remercie également, car ça me fait tellement chaud au cœur de savoir que le guide « Trois étapes pour trouver ta voix étudiante » t'a aidé, t'a aidé à te remotiver et à chercher la voie qui te correspond. Si surtout, il t'aide à oser te réorienter, c'est vraiment la plus belle des victoires pour moi. Je vous le dis souvent, mais vraiment, vos commentaires, vos messages en privé sur Instagram et surtout les notes que vous me mettez sur Apple Podcast, c'est vraiment ça qui m'aide à continuer d'avancer jour après jour et à vous guider. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Amélie. Hello, bienvenue dans ce 21e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Amélie Kijek qui a 25 ans. Salut Amélie Hello alors, je te reçois aujourd'hui car tu viens récemment d'être diplômée en neuropsychologie, bravo C'est ça, merci <rire> Mais tu es aussi entrepreneur depuis trois années, et notamment la fondatrice du réseau d'entrepreneurs Bang Bang. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de créer ton propre réseau alors que tu étais encore étudiante, et surtout, qu'est-ce que Bang Bang Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu, et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prête Parfait, trop hâte Ok, et ben c'est parti, commençons Première question, pourrais-tu nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ton éducation, de ta famille un petit peu Ok, bah écoute c'est parti,
1: euh, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses à dire. <rire> Donc du coup, il faut savoir que moi mes parents sont divorcés euh, depuis que j'ai un an. Donc euh, voilà, moi j'ai toujours eu l'habitude euh, finalement de, de voyager euh, parce que mon père habitait à très vite en fait habitait dans le sud de la France et euh, moi à l'époque j'habitais euh, dans le nord de la France. Donc voilà, j'ai très vite été assez autonome à ce niveau-là. Euh, j'ai été euh euh, j'ai fait voilà, quelques vacances chez mon père, quelques vacances chez ma mère. Enfin, je pense que les personnes qui sont passées par là euh, savent de quoi je parle. ouais je comprends. <rire> et en fait, ma mère s'est euh, très vite remariée aussi, d'ailleurs, de même pour, pour mon père. Et donc, en fait, j'ai vraiment une famille recomposée. Donc, moi, de base, je suis fille unique, mais j'ai des frères et sœurs de part et d'autre, en fait, euh, euh, de ma mère ou de mon père. Il y a une grande disparité d'âge, d'ailleurs. Euh, bah, là, actuellement, mon plus, mon plus jeune frère, il a, il a 11 ans, alors que euh, la plus grande sœur que j'ai, du coup, en de moi, elle, a, euh, elle va avoir 20 ans. Voilà, ça passe vite. <rire> donc voilà. Et euh, sinon, dans l'environnement dans en lequel j'ai grandi, bah, c'est vrai que c'était un environnement aussi assez ouvert d'esprit, notamment par rapport au, à la découverte du monde, je pense. Euh, j'ai beaucoup voyagé avec, euh, avec ma mère et mon beau-père, du coup, donc c'était euh, vraiment top. Voilà, pour les grandes lignes.
0: Cool. Et alors, en fait, je te pose cette question souvent parce que comme tu vas nous parler de l'entrepreneuriat, savoir un petit peu, est-ce que tes parents sont salariés, est-ce qu'ils sont entrepreneurs, ouais. est-ce qu'il y a un esprit d'entrepreneur euh, chez toi
1: Alors, bah, très bonne question, parce que pas du tout. <rire> euh, effectivement, ma
0: mère, elle est euh, infirmière.
1: Euh, mon père, il était euh, directeur des ventes. Quoique là, justement, il y a quelques années, il a ouvert sa franchise, donc finalement, euh, l'esprit entrepreneur pointe le bout de son nez. Pareil pour mon beau-père et ma belle-mère, pas du tout dans ce milieu-là, plus dans un milieu de type fonctionnaire. Donc euh, voilà, c'est pas du tout le, le même mode de vie. Et d'ailleurs, j'ai très peu, même toujours à l'heure actuelle, de, de personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat que je connais de par mes connaissances euh, euh, voilà, personnel, quoi. Euh, effectivement, j'ai des connaissances professionnelles, mais vraiment des connaissances personnelles. Il n'y a pas grand monde euh, qui est dans le monde de
0: l'entrepreneuriat. D'accord, ok. Et alors, en parlant de tes parents, moi, il y a une question que j'aime bien poser. C'est quel est l'enseignement euh, le plus important qu'ils t'ont transmis alors,
1: je pense que c'est une question super difficile parce qu'il y a forcément... En fait, j'ai peur de vexer parce qu'il y a forcément des enseignements qu'on a reçus, mais sans pour autant qu'on soit conscient en fait de, de ce genre d'enseignement. Voilà, euh, voilà, ils nous ont tellement euh, éduqués depuis le, le jour 1 que je pense qu'il y a énormément de choses euh, qui nous ont transmis sans pour autant qu'on qu le sache à l'heure actuelle. Mais si vraiment je, je creuse la question, si je devrais re retenir d'ailleurs qu'une seule chose, parce qu'évidemment, il y en a bien plus, ce que je dirais... Ce serait euh, l'importance de l'individualité, euh, que ce soit en tant que couple, en tant qu'amis. Je pense que du coup, mine de rien, toute cette histoire familiale m'a fait un peu déconstruire euh, certains schémas euh, amoureux, certains schémas de vie, euh, notamment par rapport aux relations euh, aux autres. Et in fine, je pense que vraiment, ce qui ressort, c'est de me dire, bah oui, en fait, c'est important d'avoir sa vie ouais. dans toutes tes relations, tu vois, avec tes amis, mais aussi avec ton mec, d'avoir juste ta vie et que toi, t'es quelqu'un à part entière et qui a, qui a des activités à part entière et qui dépend de personne et tout. Euh, voilà, donc je pense qu'ils m'ont transmis ça un peu par, euh, comment dire, par euh, pas par dépit, mais en tout cas pas volontairement, euh, parce que c'est peut-être un peu ce que j'ai retenu de leurs erreurs, tu vois Ouais. Donc je ne sais pas, Donc, voilà, ils n'ont peut-être pas fait exprès. Moi, euh, qui aime bien observer, euh, je pense que j'ai un peu retenu ça en me disant « Ah ouais, bah, si je veux retenir quelque chose, ce serait ça. » Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important parce que du coup, c'est vrai que depuis le plus jeune âge, euh, je suis en couple depuis, euh, depuis assez longtemps maintenant et je pense que ça a
0: beaucoup joué quoi, sur euh, ma vie actuelle finalement. En fait, c'est ce que tu as traduit du parcours de vie de tes parents, c'est l'enseignement que tu as traduit. C'est ça. Et est-ce qui t'est resté le plus important par rapport à tes propres choix de vie oui, tout à fait. Vraiment, euh, ouais, tout à fait. <rire> Et à l'inverse, alors du coup, qu'est-ce qui ne t'ont pas enseigné Ou du moins, on va, on va le formuler correctement pour ne blesser oui. personne. Mais voilà, qu'est-ce que tu n'as pas retenu peut-être de l enseignement mais que tu as eu le sentiment que tu as appris toute seule
1: bah, Ça, du coup, pour le coup, c'était un peu
0: plus euh,
1: facile à trouver parce que je pense que c'est toujours plus simple de voir ce qui manque que ce qu'on a. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs reprises. Je me suis rappelée quand j'étais plus jeune euh, que, tu vois, par exemple, je me lançais dans un sport et euh, je continuais jamais à fond dans le sport parce que bah voilà quand t'es jeune euh, t'as pas forcément une constante t'as pas forcément une rigueur une autodiscipline et du coup voilà euh, bah, tes parents ils disaient ok tu veux changer de sport bah vas-y change <rire> et en fait je me dis bah ça c'est quand même une c'est quand même quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise bah non en fait même, même si c'est difficile, même si là, actuellement, tu n'en as pas envie, justement, c'est en faisant euh, ce sport, une habitude, si vraiment c'est ton ambition, ou en tout cas, si vraiment c'est quelque chose qui te plaît, hein, évidemment. Euh, il ouais. ne faut pas que ça devienne quelque chose d'extrême, tu vois, mais je pense que c'est intéressant quand même de, de persévérer davantage, parfois, parce que finalement, même si on aime un domaine, un sport, peu, peu importe ce que c'est, il y a toujours un moment où y a un, on a un peu une baisse de régime, mm. et du coup, je trouvais que ce comportement, ça avait plus tendance à dire dire bah, « ok, tu as une baisse de régime, c'est qu'il faut partir c'est qu'il faut changer c'est qu'il faut renouveler alors que je trouve ah, en fait, pas forcément tu vois
0: ouais et à l'inverse j'allais te dire mais est ce que euh, si toi tu ressens l'envie d'abandonner euh, d'arrêter quand euh, tu as une baisse de régime est ce que vraiment c'est parce que tu en as vraiment envie parce que on peut on peut tous connaître des baisses euh, de régime euh, dans certaines activités et pour autant en fait on, a, on ressent au, au fond de soi en fait euh, l'envie de persévérer parce que c'est de persévérance dont hein, tu nous parles là oui c'est ça mais euh, je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris ta, ta question. Bah finalement ce serait de se dire si tu en avais vraiment envie, si tu aimais vraiment la pratique, ouais. t'aurais trouvé le, 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 ouais la détermination au fond de toi, la persévérance au fond de toi.
1: Bah en fait je pense pas parce que il y, y a un facteur assez important qu'on qu néglige pas mal à cet âge-là. Tu vois c'est que en termes de logistique t'es pas dépend, t'es indépendant, enfin pas indépendant justement, ouais. es dépendant et tu vois ne serait-ce que aller euh, à la salle de sport. Bah en fait faut que quelqu'un te conduise peut-être enfin, en tout cas moi c'était souvent le cas tu vois mm -hmm. il fallait euh, ou des fois tu pouvais pas faire certaines choses parce que tu euh, bah voilà t'étais dépendant de quelqu'un et du coup dans les en termes d'organisation et tout c'est un peu compliqué du coup je pense qu'il y a quand même aussi une grande part de de volonté euh, de transmettre justement cette valeur et parce que ça demande je pense un, un véritable effort tu vois de oui. la part des parents en fait de de laisser oui. place et en tout cas de donner une chance à la persévération euh, ou peut-être même
0: à la persévérance des... à la persévérance <rire> oui pardon ou peut-être même des <rire> là-dessus enfin tu vois oui en fait de soutenir ouais, dans, dans les baisses de régime pour faire naître finalement la persévérance
1: c'est ça. Et de laisser place, en fait. Parce que moi, je n'ai pas eu, du coup, le sentiment d'avoir euh, eu le temps, finalement, d'avoir cette persévérance, parce qu'on était déjà passé à autre chose. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, euh, que ce soit pas une mauvaise chose, et que, d'ailleurs, ce n'était pas fait de manière intentionnée, tu vois. Mais, euh, mais ça peut être intéressant, parfois, juste de s'arrêter et de, de questionner mm -hmm. l'enfant, tu vois. Pourquoi euh, tu ressens ça Qu'est-ce que nous, on pourrait faire Parce que ça demande un, un véritable effort pour que, voilà, on puisse s'accorder sur un compromis. Enfin, voilà, juste d'être à l'écoute et, et pas le jeter
0: l'éponge tout de suite, quoi. Hum. Oui, et puis surtout que de ce côté-là, je pense que tu en connais un rayon. De... Ah oui, bah oui effectivement, <rire> j'avoue que… Alors aujourd'hui, moi j'aimerais savoir, euh, donc tu as créé euh, Bang Bang quand tu étais encore étudiante. Hein. Qu'est-ce qui a été peut-être un déclic pour toi Est-ce qu'il y a eu une rencontre, euh, quelque chose que tu as vu et qui t'a donné envie de créer ce, ce réseau alors, je pense en fait, le déclic, déjà, il a un peu
1: émergé euh, avant même que je sois euh, déclarée ou euh, que j'ai d'autres activités euh, d'auto-entrepreneur. Voilà, j'avais toujours ce, cette volonté, tu vois, de, de créer un truc, de faire un truc par moi-même et d'avoir vraiment un, un esprit pratique, ce qui manquait beaucoup dans, dans mes études de, de psycho, parce que, voilà, c'est énormément de théorie, mmh. euh, il fallait beaucoup apprendre et tout. Enfin, D'ailleurs, en France, je trouve que c'est euh, d'autant plus comme ça, malheureusement. Et euh, j'avais besoin de, de m'épanouir et de me réaliser ailleurs. Donc voilà, il y avait déjà ça un peu qui était en, en arrière-plan. Finalement, je me suis lancée. Et en fait, je me suis rendue compte avec le recul que entre le moment où je me suis dit « vas-y, je me lance » et le moment où je me suis réellement lancée, il y avait un, un laps de temps qui était assez important, que je regrettais même, tu vois, de ne pas m'être laissée avant et tout. Euh, parce que je me dis « bon, bah c'est vrai que euh, ça avance tellement vite et tout, j'ai plein d'idées, c'est dommage d'avoir hésité pendant tant de temps ». Et euh, pour moi, cette hésitation, elle est due au fait que c'est très difficile tu vois, de, de se lancer quand tu ne connais rien, mmh. quand ton entourage, ta famille ne euh, voilà, sont pas du tout dans ce domaine, et quand as, tu dois chercher des informations, ne serait-ce que pour créer un statut euh, juridique euh, d'autre entreprise, euh, sur Internet, à gauche, à droite, enfin, franchement, c'est un enfer. Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais pourquoi euh, on n'utilise pas les réseaux pour justement se rassembler, pour se motiver, pour euh, apprendre ensemble et pour apprendre aussi des expériences des autres? Parce que moi, ce qui m'a beaucoup euh, appris euh, à ce moment-là, euh, donc, euh, au moment où je me suis lancée, c'était d'écouter euh, des podcasts où les personnes partageaient euh, simplement leur expérience. Parce que voilà, ouais, je suis convaincue que ça permet euh, finalement de Peut-être pas reproduire certaines erreurs qu'on a pu faire. Enfin, voilà. C'est vraiment super riche. Et donc, je me suis dit bah, il faut, faut utiliser les, les réseaux euh, et Internet pour ça, tu vois, pour euh, réunir les gens, pour euh, laisser un espace de parole à, à leur expérience, pour euh, qu'on puisse apprendre ensemble. Et du coup, d'autant plus pour les jeunes entrepreneurs.
0: D'accord. Mais alors, en fait, si je comprends bien, tu avais l'envie d'entreprendre, de, quelle que soit peut-être la façon d'entreprendre. Et c'est en te renseignant sur comment entreprendre que tu t'es rendu compte qu'il manquait un espace d'échange
1: bah, en fait, euh, ça s'est fait. En, je pense ça s'est fait en plus de six mois. Tu vois, je me suis lancée. Donc au départ, je faisais des petites euh, missions de freelance et tout qui a rien à voir avec ce que je fais actuellement ce qui m'a permis simplement de prendre confiance en moi et de voir un peu comment euh, le milieu fonctionnait, parce que c'est vraiment un monde à part, hein, je trouve, ne serait-ce que, <rire> que sur Instagram, euh, franchement, il y a deux mondes. Il euh, y a les gens qui partent en vacances et, <rire> et les gens qui font des stratégies. Et puis, à un moment, oui, avec le recul, quand j'ai réfléchi, tu vois, euh, avec un, un recul euh, quand même euh, assez important, je me suis dit, c'est vrai qu'il manque un truc. Et ça coïncidait bien avec le fait que l'émission freelance que je faisais euh, jusqu'alors, c'était pas mon dada, pas le... je savais que je n'allais pas euh, faire toute ma vie là-dedans, mais je savais que c'était bien pour commencer, pour prendre mes marques et tout. Et à un moment, bah, du coup, premier confinement, euh, j'ai pris le coche et je me suis dit, bah, c'est quoi, on va tenter. Et de par le problème que j'ai rencontré, moi, plus le fait que voilà, c'était dans, une... dans un timing qui tombait assez bien, euh, j'ai
0: lancé euh, ce projet. D'accord, ok. Et alors, avant que tu nous en dises un petit peu plus sur Bang Bang, déjà, je voudrais que tu euh, m'expliques le lien entre bah, euh, tes études en neuropsychologie et finalement euh, l'entrepreneuriat, que ce soit en tant que freelance ou ensuite en, avec euh, Bang Bang. Comment tu fais le, le pont entre les deux Comment t'es es venue l'envie d'entreprendre alors que tu t'engages aussi dans un métier qui finalement, euh, bah, tu es, es indépendante et aussi d'une certaine façon entrepreneur hein
1: bah, Écoute, le lien, euh, c'est simple, il n'y en a pas <rire> il euh, n'y en a pas là, net. Ah ouais non non il non, n'y en a pas et en fait euh, je trouve c'est bien de démocratiser ça tu vois parce que même moi à un moment je me suis dit putain il n'y a pas de lien ça tombe je me suis trompée d'orientation professionnelle et tout là tu te dis putain l'angoisse ça fait 5 mm -hmm. ans que je me tape des examens je ne sais pas combien de fois par an je euh, dois changer d'orientation non mais la loose tu vois et en fait j'ai réfléchi un peu à ça j'ai déconstruit pas mal euh, toutes ces idées et en fait je me suis dit non c'est bien aussi de faire plusieurs euh, activités en même temps que ce soit professionnel ou pas qui n'ont rien à voir entre elles, parce que toutes ces questions d'équilibre dans la vie, que ce soit voilà, pour, pour plein d'autres domaines, et là en l'occurrence mon équilibre professionnel, c'est vrai que dans la, la psycho, tu vois, c'est très carré, d'autant plus en neuropsy, c'est très carré, c'est super intéressant, tu travailles vraiment avec l'humain et tout, euh, mais tu laisses peu de place à la créativité et c'est là que moi, je pense que je suis assez créative et je suis d'ailleurs autodidacte et tout. Enfin, J'aime bien faire les choses par moi-même. Donc, euh, l'entrepreneuriat, c'est un moyen, tu vois, de, de réaliser euh, toutes ces choses-là que je ne pouvais pas réaliser euh, dans le cadre de, de mon métier. Mm -hmm. Et finalement, après, je me suis rendu compte par la suite que s'il y avait un petit lien, c'est quand même l'humain. Parce que, voilà, on parle de voilà, travailler avec l'humain euh, en psychologie. Et finalement, un club d'entrepreneurs, euh, le produit, entre guillemets, en tant que tel, comme on
0: l'appelle, bah, c'est aussi l'humain. Mm -hmm. Ouais, moi je pense qu'il y a toujours un lien, mais j'avais envie de te poser aussi la question, est-ce que tu te définirais euh, selon ce nouveau terme un peu euh, nouveau qu'on entend qui est slasher Ah, j'ai jamais entendu, c'était Non, tu connais pas Alors, oui. ce qu'on appelle slasher, ça fait cinq ans environ qu'on qu entend parler de ça, ce sont des gens qui vont avoir une activité peut-être principale à côté mais qui vont avoir une autre activité qui n'a absolument rien à voir. Donc l'idée n'est pas du tout de mutualiser les deux activités, ça c'est pas possible, mmh. mais c'est de trouver un équilibre entre deux, trois voire quatre et cinq activités. Hein. En général, ils ont plusieurs casquettes, plusieurs cordes à leur arc, mais ils sont autant passionnés par euh, ces différentes euh, domaines, ces différents domaines dans lesquels ils se sont engagés et c'est juste qu'ils ne vont pas euh, appliquer ou mettre en avant les mêmes compétences, les mêmes qualités. Ah bah du coup, c'est totalement ça. Ok, bon bah très bien, donc tu, tu es une
1: slasheuse. Bah ouais, carrément, putain, je savais pas, parfait. <rire> mais, mais ça me fait penser, en cherchant un petit peu, tu vois, des entrepreneurs dans le domaine du paramédical euh, en Amérique du Nord, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de professionnels euh, qui étaient du coup des slasheurs, mmh. qui avaient d'autres activités qui n'avaient rien à voir euh, avec euh, ce pourquoi ils ont étudié, et en fait je pense en France, c'est pas du tout démocratisé, on n'en parle pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup, ouais. tandis que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus acceptable et accepté, et, et du coup, bah forcément, ça donne plus la place à certains étudiants qui sont pas forcément comblés à 100% dans un métier, donc Exactement. se réaliser à 100 000%, mais dans
0: plusieurs métiers différents et, ouais. et d'être constamment stimulé, quoi. Ouais, ouais mais tu sais, en France, on aime bien les choses carrées, nettes, qui débordent surtout pas. Alors que ça. justement, le principe du slasher, il peut aussi euh, s'inventer son propre euh, emploi du temps en faisant euh, demi-temps. Par exemple, après, je parle de en dehors des études, mais peut-être que dans les études, ce serait possible, mais surtout, une fois dans le monde du travail, il peut avoir demi-temps qui euh, équilibre, en fait, euh, ses passions, son mode de vie et tout ça. Ouais, totalement. Et alors, du coup, pour revenir un petit peu à Bang Bang, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as lancé, donc en fait, tu nous as expliqué comment a été née l'idée, et maintenant, est-ce que tu peux nous parler comment tu as lancé Bang Bang Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un réseau d'entrepreneurs Parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Ouais.
1: Euh, effectivement. Alors, du coup, Bang Bang, qu'est-ce que c'est C'est vraiment un réseau d'entrepreneurs 100% en ligne. Donc, concrètement, c'est un endroit en ligne où on va tous se retrouver, euh, donc tout entrepreneur confondu, tout domaine d'entrepreneuriat confondu, pour discuter euh, de certains sujets business, pour discuter euh, de certaines questions problématiques, mais aussi pour partager des événements euh, qui pourront euh, nous instruire, tu vois, de type masterclass. Euh, voilà, il y a vraiment toute une synergie, en fait, autour du groupe, au même titre que voilà quand il quand y a un groupe d'amis que tu rencontres au lycée, tu fais des soirées et tout. Bah là, c'est pareil, <rire> c'est ton groupe d'amis virtuels. Euh, tu fais clair. des visio tu fais des masterclass et tout. Mais du coup, toujours dans un projet euh, professionnel et dans une volonté euh, euh, professionnelle. J'aime bien,
0: bien l'analogie, c'est exactement ça. Parce qu'on va quand même le dire aux éditoristes, pour la petite histoire, je suis manque pro de Bang Bang. Et oui. Je suis une super membre fan de Bang Bang et d'Amélie.
1: De promo des Wario.
0: Donc, ça, c'est ce qu'est un, un réseau d'entrepreneurs au global. Est-ce que, avant que tu nous expliques aussi euh, comment tu as lancé Bang Bang, euh, la différence hein, Qu'est-ce qui t'a donné envie de le lancer et pourquoi tu ressentais le besoin de le lancer par rapport à d'autres groupes d'entrepreneurs qui existent déjà en fait c'est une très bonne question parce qu'en fait, je pense, en fait, pour la petite
1: histoire, je l'ai lancé euh, donc pendant le premier confinement, mais j'ai pas vraiment lancé bang bang à ce moment-là. C'était plus euh, un, un club préliminaire qui s'appelait d'ailleurs Epic euh, Epic Club ouais. et c'était vraiment un, un club juste sur WhatsApp. Enfin euh, voilà, c'était pas du tout de même envergure. C'était vraiment euh, totalement différent et, et bien moins euh, fini parce qu'en fait, je pense que avec le recul, je pense que je pensais pas qu'il y avait autant de besoin que ça. Ouais. Donc j'avais voilà j'ai testé et tout, et puis là je me suis dit « Ah ouais, quand même, il euh, y a vraiment quelque chose à faire et tout ». Puis même moi, j'ai vu que ça me plaisait, tu vois. J'ai testé, j'ai dit « Ah ouais, franchement, euh, euh, j'aime trop et tout ». Donc voilà et ensuite euh, effectivement euh, quand j'ai fait une petite pause à un moment parce que j'avais euh, pas mal de, de trucs à faire pour les études et c'est là où je me suis dit que j'avais vraiment pas envie de, de lâcher le projet ouais. et de recommencer le projet vraiment de A à Z avec vraiment une charte graphique, un Instagram, un branding vraiment défini et d'en faire un, un réel produit quoi et du coup à ce moment là je pense que j'ai même pas vraiment regardé les concurrents. En fait, de base, moi, j'avais une idée qui était euh, mêler le dev perso avec euh, tout cet aspect business, parce que bah, du coup, c'est carrément moi. Finalement, <rire> ça a migré vers... Euh, c'est toujours le cas, hein, mais c'est moins euh, officiel. En tout cas, on communique moins là-dessus. Donc voilà, je pense qu'en fait, de base, dev perso business, quand on a commencé comme ça, c'était vu nulle part ailleurs. Du coup, je ouais. pense que c'est pour ça que j'ai pas non plus. Euh... C'était ça notre grande différence. Puis après, on paraissait erreur, on, on est allé vers, vers ce, on, ce quoi on, on pense le mieux et,
0: et ce qui me plaisait le plus. Et, et voilà quoi. Ok, d'accord. Donc vo votre différence, c'est pas finalement sur la, la tranche d'âge, ni sur votre moyen de communication, ni sur ce que vous apportez comme, euh, comme contenu. Finalement, c'est. Enfin, si... Comme contenu, c'est ça la différence finalement. Oui. C'est la partie euh, qui combine business et dev perso, alors que c'est vrai que la plupart des autres réseaux d'entrepreneurs sont plutôt business-business. Ouais, business, rentabilité et tout, et en fait, du coup,
1: au départ, on appelait ça comme ça, tu vois, Dev Perso, j'ai toujours eu un problème avec ce terme, parce que ça veut tout et rien dire, euh, surtout moi qui, qui suis dans le domaine de, de la psychologie, franchement, des fois, j'entends ces trucs, euh. donc Dev Perso, euh, voilà, ça veut tout et rien dire, et en fait, j'ai trouvé, euh, du coup, par la suite, euh, le terme vraiment qui nous définit, et du coup, la différence, c'est que nous, en fait, on a un club d'entrepreneurs à taille humaine dans la mesure où on fait vraiment de l'humain. Au-delà de faire du business, on fait de l'humain. On a euh, toute une logistique au sein du club qui nous permet de travailler sur des petits groupes et pas d'avoir des clubs d'entrepreneurs à, à 3000 personnes dans un groupe. Enfin, voilà, ça c'est vraiment notre objectif principal finalement.
0: Ouais, d'accord, ok. Et alors, euh, du coup, si on compte la, la durée de vie maximale de bang Bang slash épique, c'est à peu près deux ans, c'est ça euh, Alors, pas du tout épique, c'est ah, quoique, en fait, le Covid,
1: j'avoue. Donc, Bang Bang, ça a été lancé en janvier et Epic, ça a été lancé au mois de mars de l'année d'avant. Donc, un an et demi.
0: Un an et demi, ouais, c'est ça. Ok, donc Bang Bang slash Epic a un an et demi, on va dire, euh, aujourd'hui. Sachant que tu es diplômée seulement depuis quelques semaines, félicitations ça. encore. <rire> du coup, comment est-ce que tu as fait pour lancer et surtout bah, maintenir cette activité entrepreneuriale pendant tes études
1: alors, euh, effectivement, c'est pas euh, toujours simple je pense que déjà premier euh, ingrédient, euh, c'est qu'il faut vraiment avoir un, une volonté enfin tu vois un pourquoi assez fort voilà, si ton but c'est juste de se faire de l'argent je pense que tu tiens pas la route parce que euh, ça
0: demande trop d'investissement ça demande trop d'organisation et tout Donc, et quand des... tu dis excuse-moi et quand tu dis investissement tu parles d'investissement financier ou d'investissement de temps non de temps parce que pour le coup
1: du coup c'est vrai que moi j'ai lancé sans avoir les moyens parce que du coup j'étais euh, étudiante et euh, j'avais vraiment un objectif qui était de, de me dire bah non je sais qu'on peut entreprendre avec zéro et ben c'est ce que je vais faire et c'est ce que j'ai réussi à faire finalement parce que euh, j'ai pas beaucoup investi finalement avec internet c'est très facile aujourd'hui ouais. de, de commencer avec zéro et du coup je me suis dit vraiment je mets cet objectif là parce que c'est possible et en tout cas je vais tout faire pour top je pense c'est une question d'organisation et, et de pas avoir peur des fois de laisser sa vie professionnelle prendre le dessus sur sa vie personnelle euh, je pense euh, beaucoup à ces moments où mes potes me disaient mais pourquoi tu n'as pas en soirée et tout euh, et moi j'avais soit des cours à bosser parce que j'avais euh, bossé euh, mon business la semaine ou soit j'avais euh, mon business à faire parce que voilà il y avait des choses qui, qui pouvaient pas attendre et sur le moment je me demandais vraiment tu vois si c'était un bon choix parce que voilà y a tout un mythe sur la jeunesse comme quoi la jeunesse on en a qu'une qu'il faut profiter et tout et en fait avec le recul maintenant je me dis bah écoute j'ai vraiment bien fait de m'écouter parce que bah là j'ai quelque chose, il y a quelque chose de concret, mmh. tandis que toutes mes amies euh, voilà qui ont fait 50 000 soirées euh, finalement ça leur a rien apporté aujourd'hui et encore moins <rire> dans le développement de soi tu vois je suis pas du tout contre les soirées hein. au contraire euh... <rire> mais je trouve que si, si tu as vraiment des objectifs euh, clairs définis et côté ambitieux il faut pas avoir peur de mettre les moyens et il faut pas se laisser influencer
0: alors bah, j'ai envie de te dire du coup c'était quoi tes objectifs clairs et ambitieux bah du coup mes
1: objectifs donc premier objectif c'était de se faire de diplômée okay. c'était quand même assez euh, assez compliqué parce que voilà toutes ces sélections master et tout qu'en psycho, on a on a vécu et c'était vraiment euh, voilà tu t'imagines 50 scénarios donc c'était vraiment un objectif à part entière et ensuite c'était juste de lancer un projet euh, de, dans l'entrepreneuriat et de de me sentir comblé tu vois par euh, par ce projet mm -hmm. de sentir que pas forcément, tu vois, d'être milliardaire ou quoi que ce soit, même si, bon, sur le long terme, on va pas se le cacher, euh, ce serait cool euh, de gagner plus et tout, mais, mais plus, tu vois, de se sentir... Euh voilà, de sentir qu'on a son bébé, son projet, qu'on ça roule bien, qu'on est content, qu'on fait tout pour et qu'on est fier, tu vois, de, de dire, ah bah voilà, j'ai fait ça pendant tout ce temps. Euh, non seulement euh, j'ai validé mon master, mais en plus de ça, j'ai fait ça et, et mine de rien, ça te fait aussi tout te tenir toi personnellement. Mm -hmm. Est-ce que même si dès lors, t'as pas encore réalisé cet objectif, parce que je pense qu'en fait, cet objectif, tu le réalises peut-être jamais à 100%, tu peux toujours faire plus, ouais. ça te motive, tu vois, ça te motive de te dire, non bah allez, euh, j'y vais, quoi qu'il arrive, c'est c'est ça que, que, que je souhaite, et en tout cas que je souhaite ressentir.
0: D'accord, ok. Alors du coup, en, en début en fait, d'interview, de, de tu nous disais qu'il y a finalement deux choses qu'il faut avoir pour euh, aller le plus loin possible dans son projet d'entrepreneur. Là, c'est comme tu disais, une organisation finalement des objectifs, mais tu nous parlais aussi du « why » tout à l'heure, donc euh, oui. enfin, en tout cas, pardon, je vais dire en anglais, mais du « pourquoi ». Bon, vous m'avez compris, hein. mais… On parle du why de Simon Sinek, on est d'accord Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux alors nous expliquer quel est ton pourquoi euh, Si on explique juste, euh, Simon Sinek, c'est un un conférencier, un consultant euh, qui nous explique qu'en fait, il faut trouver une vraie raison en soi pour euh, développer un projet et que chaque marque, elle ne vend pas un produit en expliquant ses compétences ou ce qu'il fait, son quoi donc, mais elle, elle arrive à le vendre en expliquant son pourquoi et il donne notamment l'exemple d'Apple. Bon, pour plus de détails, je vous laisse aller voir euh, sur YouTube. Il y a une super conférence de lui qui dure pas très longtemps et il vous expliquera tout ça mieux que moi. Mais alors du coup, toi, quel est ton pourquoi et qui te motive en fait euh, dans, dans tes darnes j'imagine euh, Bah écoute mon pourquoi donc déjà moi je pense que le pourquoi on ne trouve pas du jour
1: au lendemain mm -hmm. déjà on va arrêter de culpabiliser tu vois parce que c'est vrai quand tu entends ça tu te dis mince je sais pas de pourquoi et tout ça y est euh, non, non. <rire> pourquoi je pense que tu le trouves pas du jour au lendemain et je suis sûre que moi même le mien il va évoluer Complètement. Et... Fait, enfin, voilà. déjà euh, première chose et ensuite moi mon pourquoi euh, à l'heure actuelle euh, je pense que c'est euh le pouvoir, en fait, de l'humain, le pouvoir de rassembler les gens ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment cette énergie. J'ai du mal à mettre des mots de véritablement dessus, tu vois. Euh, toi qui es dans le club, du coup, tu, je pense que tu saisis euh, peut-être un peu plus, mais cette énergie euh, qui fait qu'ensemble, en fait, on est plus fort, on va plus loin et qu'il y a vraiment de l'entraide. Euh, on peut vraiment être euh, tous bienveillants et, et vraiment euh, s'entraider et que tout ça va faire qu'il va t'arriver des choses que positives parce que tu es dans une bonne, euh, une bonne énergie et parce que, euh, euh, ça te revient toujours en retour, en fait.
0: Plus tu donnes, plus tu reçois. Ouais, non, mais je peux que être d'accord avec toi. Plus tu donnes, plus tu reçois. Je trouve que c'est une phrase très puissante, en plus, et qui est très simple, mais très puissante, et que j'adore vraiment. C'est ça. Et oui, euh, je, je vois ce que tu veux dire quand on est dans le club euh, Bang Bang. C'est vrai qu'on ressent vraiment ta capacité à, à réunir les gens, à entraîner les gens, je sais pas comment dire, à, à embarquer les gens. Voilà.
1: Ouais, mais c'est... Moi-même, moi tu vois, c'est pour ça... Euh... Je saurais pas dire plus de mots, être plus précise là-dessus parce que c'est encore assez flou, mais euh, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, en étant dans une communauté entrepreneur, hein, que ce soit une communauté même juste gratuite sur Instagram, juste il faut aller à la rencontre en fait, il faut faire l'effort d'aller à la rencontre de, de certaines personnes et du coup le club sert vraiment à ça en fait à créer tout cet espace de rencontre et à cet espace de d'opportunités.
0: Et alors, j'ai encore deux questions pour pour un peu euh, donner un peu plus d'ampleur à cette partie euh, de l'interview. Donc, ça fait un an et demi que tu as lancé euh, Bang Bang slash Epic. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à présent Ça m'a apporté tellement de trucs.
1: <rire> je vais te les dire. Enfin, euh, je vais dire voilà ce qui me vient comme ça en tête. Il n'y a pas particulièrement d'ordre, mais euh... Je pense que mine de rien, ça m'a apporté euh, de la confiance, tu vois, de la confiance en moi, de la confiance en mes projets euh, business, tu vois, de me dire bah ok, même si j'ai pas de diplôme dans, dans la com, même si j'ai pas de, j'ai aucun, en fait, j'ai aucun papier pour me dire vas-y c'est bon euh, cette nana, euh, elle a des compétences dans ça, euh, <rire> Bah n'empêche que ça peut le faire et du coup ce que ça m'a apporté, je pense, c'est toute cette ouverture d'esprit où j'ai vraiment réalisé, je me dis ah ouais en fait c'est fou parce que on peut faire ce qu'on veut de sa vie. Mais genre, on entend ça souvent, je trouve, cette phrase, mais non, il faut la réécouter, parce mmh. que vraiment, littéralement, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut devenir qui on veut, euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut.
0: Il faut vouloir aussi, je pense, y croire vis-à-vis -vis de cette phrase-là. Ouais. Donc, tu ne ouais, crois pas que, que c'est vrai. vraiment possible parce que moi, longtemps, je l'ai entendu et je me disais, pff, ouais, enfin, non, au final, la société t'oblige à, si, ça, ça et ça, tes parents t'obligent à, si, ça, ça et ça. Faut que ouais. tu rentres dans le moule, point bas. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, fuck, putain. Et j'ai décidé de me dire, OK, ben, bah, on va voir si c'est vraiment possible, parce que j'en pouvais juste plus de la vie que j'avais. Et je me suis rendu compte que tu avais complètement raison et
1: c'est pour ça je l'ai redit deux fois parce qu'en en fait on l'entend tellement à tous les coins de rue qu'on n'y prête même plus attention mais non on peut vraiment faire ce qu'on veut et c'est l'un des premiers trucs que je me suis dit en fait c'est en voyant tous les parcours de chacun dans le club il y a énormément de personnes qui ont eu des carrières totalement différentes des expertises totalement différentes de base mais qui sont formées qui, qui ont simplement suivi leur, leur volonté leur ambition et du coup voilà ça m'a apporté toute cette prise de conscience en fait sur la vie en général tu vois et me dire qu'en fait tout est question de choix. Et euh, sinon, pour revenir à ta question, je pense que ça m'a aussi apporté euh, beaucoup de, de soutien, mine de rien, parce que même si je suis la fondatrice, je me sens quand même soutenue par, euh, par les membres et ça fait vraiment plaisir parce que je me dis, ah bah finalement, bah, je, je donne beaucoup parce que pour moi, c'est normal vu que c'est mon business et tout, mais finalement, je reçois alors que j'attendais de recevoir, tu vois.
0: Non mais ça, c'est complètement vrai. Et euh, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de de finalement de, que tu avais gagné confiance en toi et que tu t'étais rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un diplôme pour finalement euh, avoir d'expertise et la transmettre dans, dans quelque chose et je voulais juste faire une petite euh, parenthèse une petite, raconter une petite anecdote c'est que dans le, le club finalement c'est toi ma coach tu es ma coach ah oui. à la fois business et à la fois euh, communication alors que j'ai quand même <rire> un diplôme en communication et 10 ans d'expertise dans ce domaine là ouais, mais finalement quand il s'agit de son propre business et non plus je, je, je suis plus salariée, donc je travaille plus avec ce recul que je pouvais avoir ouais, pour quelqu'un d'autre. Là, aujourd'hui, je mets mon cœur, je mets mes tripes dans mon propre travail. C'est aussi ma propre image qui est en jeu, mes propres doutes, mes propres peurs, ma propre procrastination du coup. Ouais, et c'est ouais. vrai que euh, c'est fou, c'est que tu n'as pas forcément de diplôme dans ce domaine-là, j'en ai, mais aujourd'hui, c'est toi ma coach sur ce domaine-là et c'est toi qui m'apporte le recul et aussi la, la, la fraîcheur, la jeunesse, des codes que j'ai pas parce que, bah oui, on, on vieillit et puis on s'éloigne et puis il faut se reformer.
1: Oui, ouais, c'est vrai, mais j'avais même pas pensé, tu vois. Mais c'est trop rigolo dit comme ça, parce qu'effectivement, c'est tout à fait ça. Mais en fait, ce que je pense, c'est que euh, le principe finalement de, de la psychologie, c'est euh, d'aller voir un psychologue, d'aller voir quelqu'un qui est neutre, qui est totalement neutre, euh, que ce soit en termes de jugement, que ce soit en termes de... Voilà, il ne connaît pas ta vie, euh, il ne connaît que ce que tu lui racontes. Voilà, évidemment, il y a une, gros, une grosse part aussi d'expertise de, que, que lui a sur euh, tout ce qui est santé mentale et comportement humain. Mais ça, c'est vraiment la force, tu vois, de, de, de la psychologie. Et c'est pour ça, euh, quand tu vas voir tes amis, tu ne peux pas comparer ça à quand tu vas voir un psychologue. Parce qu'il y a non, des choses quand tu ne connais pas ce domaine, tu ne tu, te tu rends pas forcément compte, mais il se passe des choses qui ne se passent pas avec des gens que tu connais, ne serait-ce que ton cousin, ta cousine, que tu vois une fois par an, tu vois, ne serait-ce que ça, c'est totalement différent. Et du coup, c'est un peu le principe que j'essaie de, de transmettre dans, dans mes coachings parce que du coup, il m'arrive effectivement de faire quelques séances de coaching avec différents, différents entrepreneurs. C'est qu'en fait, il faut avoir une vision neutre, il faut avoir une prise de recul et comme tu disais, même si toi, tu es experte et que voilà, tu peux avoir toutes les connaissances du monde sur le sujet, en fait, c'est bien. J'ai passé bien neutre. C'est ça. Donc, c'est et... bien c'est ça et du coup je pense que c'est super important de faire appel à, à quelqu'un que ce soit un coach business que ce soit un psychologue enfin, ça dépend de ta problématique parce que ça t'apporte mais une prise de recul énorme et si toi tu es à la coude de toi-même et que tu souhaites euh, avancer que ce soit dans ton business ou euh, dans ton développement euh, perso euh, voilà il, il va juste te donner euh, c'est toi qui vas toi-même trouver les clés en fait grâce à lui
0: puis en tant que coach euh, pour moi c'est important de continuer de me former alors aussi bien Là, euh, j'ai un, une coach pour le business, la communication, mais j'ai aussi une coach pour euh, tout ce qui est coaching, en fait. Finalement, je continue d'apprendre des techniques, je continue de prendre du recul sur ma propre façon de coacher et donc de m'améliorer grâce à quelqu'un qui a un regard extérieur sur ma façon de, de coacher. Ouais, Donc, euh, complètement d'accord avec toi sur, euh, sur ce, ce regard neutre extérieur que ça t'apporte. Ah ouais, c'est vraiment, faut pas le négliger. Hein. Et alors, dernière question avant qu'on passe à la, la prochaine partie. Quand tu as lancé Bang Bang, du coup, quelle a été le, la première action qui a été un petit peu décisif que tu as fait. Bah écoute, je pense c'est quand on a défini tout ce qui
1: est charte graphique et logo, surtout le logo. D'accord. Okay. Euh, tu vois j'ai vu ça visuellement je me dis ah ouais ça y est Tu vois, en plus le logo euh, il est marqué bang bang sur le logo je me suis dit ah ouais ça y est c'est bon en plus c'était exactement l'énergie euh, que je souhaitais avoir dans, dans ce projet tu vois ça, ça reflète le branding est assez euh, assez différent de ce qu'on peut voir sur Instagram je vous invite à aller voir parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai des retours sur ça et c'est exactement ce qu'on cherchait donc euh, je me suis dit ah ouais ça y est bah, c'est puis ce que je voulais et, et ça
0: commence quoi donc en fait, finalement, ta première action, ça n'a pas été une action grand public, ça a été quelque chose d'encore un peu en off, euh, tranquille, ouais, dans un coin. Et finalement, ça a été, la parce que euh, designer une charte graphique, et donc c'est un logo, des couleurs, un nom, ça n'a rien de d'incroyable. En fait, t'as pas sauté dans le vide, je veux dire, tu vois. Mais par contre, c'est ce qui a rendu concret le projet c'est ça, et en fait je pense moi je suis un peu de la
1: team, je commence les projets dans l'ombre et, voilà. <rire> et ensuite je les dévoile un peu au dernier moment, euh, donc c'est pour ça, oui effectivement ça n'a pas du tout été dévoilé, pas du tout à ce moment-là, il y avait d'ailleurs peu de personnes de mon entourage qui, qui étaient au courant, et en fait c'est pour ça, moi j'ai vu ça, je me suis dit ok c'est bon ça c'est fait, le logo est fait, et je sais à partir du moment où je commence à faire quelque chose de concret, ouais. Que je vais pas m'arrêter en chemin. Genre, euh, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Et là, ça a commencé à être fait. Tu vois, c'était une petite action, et finalement euh, bah, très, euh, pas très, Engageant. extraordinaire tu vois, mais ouais. je savais que ça allait lancer la suite parce que je pouvais pas m'arrêter en chemin dès lors que j'avais lancé ça. Mm
0: -hmm. Ok, voilà, la cool. machine était lancée. <rire> tu veux réussir tes études et t'épanouir dans ta voie étudiante, mais tu as un problème. Tu te sens complètement perdu. Je dois te le dire. Tant que tu n'as pas pris le temps de décider qui tu veux devenir, c'est impossible. Et je sais à quel point réfléchir à son avenir peut être stressant. C'est pourquoi j'ai créé mon guide gratuit 3 étapes pour trouver ta voie étudiante sereinement, afin que tu n'aies pas à te prendre la tête pour faire cette introspection et que tu puisses commencer à tracer ton propre chemin. Prête à écrire ton avenir Alors télécharge dès maintenant mon guide gratuit sur born2shine.fr sur la page. Astuces gratuite. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui, par rapport à ta vie euh, plus ou moins personnelle, surtout professionnelle, que ce soit euh, psycho euh, neuropsychologue comme Bang Bang, quel est ton rêve de vie Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre Alors, mon rêve de vie, donc je pense qu'on va parler sur un
1: moyen terme... Euh... Euh, sera plus simple, mais en tout cas, mes rêves de moyen terme, c'est simplement de continuer à trouver cet équilibre que euh, je commence à trouver, tu vois, euh, avec mes différentes activités. Euh, parce que, comme je le disais, ça a mis plusieurs années, quoi, euh, à, à ce que je me lance, à ce que je trouve euh, un projet entrepreneurial qui me ressemble et tout. Donc, voilà, continuer dans cette dynamique de, de m'écouter et trouver une, une, euh, un équilibre professionnel et, du coup, aussi trouver une certaine euh, réussite professionnelle. Donc, pas réussite en termes de chiffre d'affaires, même si encore une fois, euh, on ne va pas se leurrer, c'est une partie importante et d'ailleurs, il faut que ça arrête de devenir un tabou. Mais Oui, hein, parce que moi, j'allais te dire, tu peux très bien te fixer des ah milliardaires. Tu oui, me parlais de ça tout à l'heure. C'est important d'ailleurs hein, de, de se fixer des, des objectifs de chiffres, mais je pense plus dans un premier temps à une réussite euh, professionnelle euh, comme moi, je l'entends et comme moi, je me sens. Est-ce que je suis bien dans mes projets Est-ce que je me sens fier de mes projets Est-ce ouais. que ça avance comme je veux euh, Tu vois, il y a toujours des périodes où tu sens que tu es un peu plus... Euh, en introspection sur ton projet, du coup, tu n'es pas encore satisfaite, mais tu sais que tu vas pouvoir trouver quelque chose qui va permettre de... de voilà, simplement de faire des versions 1, 2, 3, 4, d'améliorer, de... Voilà, tout le temps être en évolution, en fait. Et du coup, ça, c'est quand même assez important et ça prend énormément de temps et d'énergie parce qu'il faut être à l'écoute et tout. Pour moi, c'est ça, en fait, la, la réussite pro, c'est d'être aligné avec toi et de constamment remettre en question, en fait, tes choix, ce que tu fais, tes projets pour que ce soit en évolution. Et du coup, par conséquent, je pense que le succès et la réussite arrivent. Parce que ça serait, hein, si tu sors un projet, la V1, un euh, <rire> succès, ça arrive peut-être une fois de temps en temps. Mais, mais voilà, quoi. À tu me le souhaites quand même pour oui. la bande ou une académie Mais oui, mais ce sera <rire> un succès euh, pour le premier. Mais tu auras un deuxième succès. Auras un, ça, ce sera toujours, tu vois, euh, plusieurs réussites. Et voilà, pour moi, c'est ça, la réussite pro, c'est tout le temps de d'évoluer et, et ouais.
0: d'évoluer vers, vers quelque chose qui ne qui, qui plait pas. Parce que là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que en étant membre de Bang Bang, je, je vois à quel point Bang Bang grossit et enfin plutôt grandit jour après jour. C'est-à-dire que euh, moi, ça fait neuf bah, mois que je suis dans Bang Bang, du coup, depuis le oh, lancement Mais ouais, le temps d'un bébé. <rire> c'est ton bébé. Il je vais et du coup, euh, j'ai vu effectivement Bang Bang bah, grandir et comme tu dis, au fur et à mesure des lancements, au fur et à mesure des nouveaux membres, tu le relances Enfin, tu le relances tous les mois, c'est-à-dire tous les mois, tu ouvres euh, l'inscription à de nouveaux membres et du coup, en fonction de l'énergie des nouveaux membres et des idées, euh, tu nous demandes souvent notre avis et donc du coup, bah, on, on te fait des feedbacks. Tous les mois, il y a un petit questionnaire et effectivement, on te fait des feedbacks et du coup, ça t'aide à euh, faire grandir Bang Bang dans une certaine direction et... Ça, je suis complètement alignée avec toi sur ça, c'est que c'est ce que je souhaite aussi avec Born Alors, c'est vrai que la Born Academy, j'espère vraiment que le premier lancement va déjà être un, un succès, mais c'est ensuite les retours que je vais avoir des étudiantes, finalement la même chose que ce que tu fais avec nous, mais les retours que je vais avoir des étudiantes vont me permettre de encore l'améliorer, de encore le faire grandir et pour qu'il soit encore plus précis et répondant vraiment aux besoins et aux, aux, aux questions des,
1: des étudiantes. C'est ça, c'est totalement ça. Et d'ailleurs, euh, donc c'est important de, de se questionner assez régulièrement, tout comme c'est important d'avoir en tête que les besoins euh, de ta cible vont constamment évoluer. Donc, euh, oui. c'est vraiment pas d'excuses pour... Euh, pour ne pas porter attention à, à tous ces détails, même si on va se le dire, ça fait pas forcément plaisir des fois d'entendre certaines remarques, certaines critiques, mmh. mais je pense que c'est essentiel. Hein. Mais en tout cas, j'ai aucun doute sur euh, le premier lancement de Bantushan Academy, d'autant <rire> plus que tu vas t'en rappeler toute ta vie. Donc, euh, <rire>
0: quoi qu'il en soit, euh, ça va être génial. Ouais, je pense. Mais du coup, c'est pour ça aussi, j'ai envie de dire, il faut pas avoir peur de se lancer. La première version, c'est n'est jamais, un, la définitive, ni la plus belle ou la meilleure ou ci ou ça. Donc, ça. faut pas euh, se bloquer parce que c'est pas parfait. En France, on a trop ce truc de c'est parfait ou c'est rien. Mais non, lance, lancez-vous, lance-toi, lance. que je me lance, allez, c'est parti. Et puis, euh, on va on va grandir, on va évoluer comme ça. Et c'est pour ça que tu nous parlais de ton rêve, finalement, tu le donnais à court terme, parce que j'imagine que c'est ça aussi. Ton rêve, il va évoluer en fonction de la ouais, vie que tu vas vivre. Ça.
1: Ça. Oui, c'est ça, parce qu'après, tu as toujours voilà, des grands objectifs à, à long terme, mais je ne peux pas savoir, en fait. Hein. La vie est imprévisible, c'est ce que j'ai appris.
0: <rire> Alors, est-ce que tu as quand même une vision à long terme pour Bang Bang Quelque chose idéalisé, genre dans 50 ans, tu es au moment de prendre ta ouais. retraite
1: Ouais, j'ai une vision à long terme. Euh... Ma vision à long terme, c'est il euh, y ait beaucoup plus de moyens, euh, du coup, beaucoup plus de membres. Que ce soit vraiment quelque chose... Euh, voilà, on, on dit bang bang, tu sais ce que c'est. Plus que ce soit aussi à l'international, du coup, moi, je vais m'expatrier euh, à Montréal, au Canada, euh, dans dix jours. <rire> Et euh, ça va être bizarre de dire ça. <rire> Et du coup, ce serait aussi d'ouvrir, en fait, euh, les portes à, euh, à, à plusieurs euh, autres cultures. Parce que, du coup, dans ma dynamique de... De, de différence, et que la différence, c'est vraiment ce qui, ce qui nous enrichit, tu vois, la différence de vie, de parcours, différence d'études, différence d'âge et tout. Ce serait intéressant de d'entrer de, ce nouveau facteur qui est la, la différence culturelle
0: finalement. Mmh. Puis en plus, moi, je suis ultra méga fan des Québécois.
1: Ouais, je sais. Ou
0: si des Québécois. Viens <rire> me voir, c'est bien. Donc non seulement je viendrai de voir, mais en plus si en visio on les entend avec leur petit accent, mais je vais fondre. <rire>
1: <rire> ah bah ça ce serait top en hein, vraiment. Euh, et j'ai ouais j'ai vraiment hâte de pouvoir parler aussi tu vois ne serait-ce que que de mon projet du club et tout dans des espaces business euh, en Amérique du Nord parce que mm. j'en ai entendu euh, pas mal de bien. On m'a dit que c'était quand même pas le même euh, la même dynamique en France donc ouais. à voir. Mais en tout cas pour euh, voilà pour la vision c'est vraiment
0: euh, la vision long terme ce serait ça quoi. OK trop chouette bah franchement je te le souhaite si tu devais résoudre un seul et unique problème avec Bang Bang dans dans le monde euh, qu'est-ce qu'elle serait euh, ce ce que tu voudrais résoudre je pense qu'en fait, ce que j'aimerais
1: résoudre, c'est que euh, un étudiant, par exemple, euh, on va prendre l'exemple d'un étudiant, parce que c'est ce que j'étais, et c'est certainement aussi le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent, un étudiant qui se pose des questions sur son orientation, un, autre, un étudiant qui s'intéresse, tu vois, de près ou de loin à des problématiques business, à éventuellement lancer un business et tout, que ce soit un side project, donc un, un business à côté de ses études, ou juste éventuellement un, carrément un, un changement pro, qu'ils se disent, bon bah, je me sens pas forcément là de me lancer là demain, euh, voilà pour plusieurs raisons, un peu perdu, tu sais pas par où commencer, etc. Donc je sais que j'ai l'alternative de rejoindre un club d'entrepreneurs bon bah bing bing euh, tant qu'à faire <rire> mais euh, ce serait ça en fait ce serait euh, qu'on puisse tu vois être dans faire partie de cette équation euh, que toutes ces problématiques que tu te poses à ce moment là de savoir que tu as cet échappatoire cette issue qui est possible et qu'en fait il y a une solution qui est que tu n'es pas seul en fait juste il faut savoir aller euh, à cet endroit là il faut euh, voilà il faut s'engager euh, dans une communauté etc mais, mais si tu veux vraiment, euh, tout est, encore une fois, tout est possible. Juste, ça te permettra justement de, de pallier euh, à, à certaines
0: peurs que tu peux avoir, à certaines euh, connaissances. Enfin, tu vois mais complètement et je euh, je sais pas si tu t'en rends compte mais en fait tu y, tu y réponds déjà à cette problématique parce que euh, moi je me suis donc moi j'ai quitté mon ancien travail en décembre 2020 du coup et euh, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur en janvier 2021 mais le temps que j'ai mon numéro de sirette, je crois que j'ai dû le recevoir qu'en mars et du ah. coup il s'est mis quand même plusieurs mois tu vois et j'avais pas le droit d'intégrer un groupe d'entrepreneurs tant que je n'avais pas donc ce numéro de siret et ensuite la plupart des des groupes d'entrepreneurs ils te demandent de faire un chiffre d'affaires particulier donc, ouais. 5K par mois, 10K par mois. Donc, c'est assez challengeant. Ça veut dire que la première année où tu es entrepreneur, là où tu galères en vrai le plus, on va quand même se ouais, le dire, tu as le plus de doutes, le plus de peur et du coup, peut-être aussi de procrastination derrière. Et eh ben en fait, tu n'as pas le droit, tu es un peu refoulé de ces de ces groupes un peu trop privés, un peu trop sélectes parce que tu bah, t'as pas montré patte blanche de euh, « je fais 5K de chiffre d'affaires par mois ». Et donc, du clair. coup… C'est vrai que toi, le fait qu'il y avait ni euh, numéro de tirette obligatoire, ça m'a permis de ne pas perdre de temps et de me lancer tout de suite dans ce groupe pour euh, gagner en énergie, en motivation. Euh, parce que c'est vrai que le soutien euh, qu'on a dans Bang Bang, c'est juste incroyable. Et ça, ça m'a porté sous les premiers mois parce que, euh, voilà, toi, tu es au courant. J'ai rencontré des petits problèmes euh, dans ma famille. Donc, du coup, ça m'a vraiment énormément aidé, que je n'aurais pas pu avoir si j'avais été dans un autre groupe et surtout que je n'aurais pas pu du tout avoir parce que les autres groupes m'auraient refoulé. Donc, en plus, le fait que toi, tu nous imposes pas de chiffre d'affaires minimum, ça fait que, comme tu dis, un étudiant, il peut, s'il a un side project et qu'il veut, en fait, le vérifier avant d'officiellement le lancer, il peut, en fait, venir trouver, un, l'expertise, de le soutien dans Bang Bang, en fait. Ouais, c'est ça vous fait trop plaisir d'entendre ce que tu me
1: dis <rire> c'est vrai qu'on s'en rend pas compte encore une fois la prise de recul tu vois mais euh, en fait tu vois ce que tu dis c'est super intéressant parce que ça me fait penser à un truc qui se passe dans le monde de, dans le monde des du du, du, comment on dit, du salariat euh, qui est euh, tu viens d'être diplômé tu veux postuler à des jobs et tout tu es trop content et en fait on demande 5 cinq, cinq ans voire plus d'expérience Sauf que je viens de diplômée. <rire> Et ben du coup, pour moi, c'est exactement pareil. En fait, on demande, tu veux rejoindre un club. Ouais. Donc, de base, c'est que tu veux t'accompagner, c'est que tu veux, voilà, tu es dans une dynamique un peu de renouveau, peut-être même de nouveau, mais on demande d'avoir ça, 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 ça. Mais mmh. ben, du coup, euh, non, en fait. Euh, après voilà, il y a des clubs qui sont plus ciblés pour les personnes un peu plus âgées ou les business un peu plus âgés, mais c'est vrai que moi du coup ça c'est aussi dans cette optique de diversité toujours, tu vois, ouais. diversité de voilà, c'est ouvert à tous, euh, n'importe quelle tranche d'âge, parce que finalement euh, même si la personne, euh, je pense notamment à Carole, euh, si elle nous écoute, euh, qui a eu une carrière mais de dingue avant et à, à cet âge-là euh, elle s'est lancée bah je trouve ça génial tu vois d'avoir des étudiants aussi des personnes qui ont euh, qui sont un peu plus âgées enfin voilà et du coup ouais, il y a tous les âges c'est ça qui est incroyable c'est ça c'est ça et c'est vraiment quelque chose d'important tu vois que ce soit accessible pour tous quoi vraiment mm. euh, pour tous et et que tu puisses te réaliser avec le club et non pas te réaliser avant et ensuite, euh, voilà, prendre un peu ce que tu as à prendre et puis… Non. Ouais, parce que
0: c'est vrai que c'est pas mal comme ça, en fait. Euh, c'est des échanges de réseaux, de bons procédés et donc de business. Mais c'est très, très uniquement business. Et bon, l'avantage que vous avez, ouais. c'est que c'est aussi tourné vraiment sur l'humain et donc aussi en partie de développement personnel. Alors, avant, euh, j'ai une question. C'est quel serait le conseil que tu donnerais à l'Amélie, qui avait 23 ans, quand elle s'est lancée et qui voudrait voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit son business
1: Alors, le conseil que je pourrais donner, ce serait de ne pas se comparer et de ne pas écouter les autres. Ça, <rire> c'est un sacré conseil. Et d'ailleurs, c'est un conseil euh, qui est aussi valable dans les études, je trouve. Euh, c'est vraiment ne pas se comparer. Enfin, moi, je sais que dans mes études, il y avait pas mal de personnes... Euh, qu'il y avait des super notes et tout, moi je me disais mais merde, <rire> c'est pas vrai, tu vois, moi j'ai jamais eu des 18 ou des trucs comme ça, tu vois. Et, et en fait, tu te rends compte après que qu'en fait, elles ont des super mais à quel prix enfin, voilà. et, et finalement, ce conseil, il est aussi euh, applicable au business, même si ce n'est même d'autant plus. Euh, voilà, ne pas se comparer, parce qu'on a tous un, une évolution euh, différente, un rythme de croisière différent. Il y en a qui sont en temps plein, il y en a qui ne sont euh, pas en temps plein. Ça, on ne peut pas le savoir derrière un écran. Ouais. Il y en a qui, sont, euh, qui ont déjà euh, un capital financier qui permettent déjà de gérer la com et tout machin. Toi, tu as pas, mais finalement, euh, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Il hein. y a plusieurs stratégies qui existent, il y a plusieurs choses. Donc voilà, c'est impossible de se comparer parce qu'on n'a jamais la même euh, situation. On n'est jamais à faire euh, avec la même, euh, voilà, la même personne, le même business. Donc, impossible de se comparer. Et du coup, par conséquent, il y a certains conseils que franchement, euh, tu les entends, mais tu n'en prends
0: pas compte. Ouais et alors ça pour le coup c'est quelque chose que je partage dans dans la formation de la Brandchain Academy. Un conseil, faut savoir ce que c'est un conseil. D'abord un, un conseil ça doit être demandé. S'il ouais, est, est pas vrai. demandé c'est pas un conseil hein c'est un pas avis. Pas du tout. Ouais, carrément. Et donc euh, faut se méfier de de de, de, de l'avis que la personne te donne parce que souvent et c'est l'autre raison faut savoir qui te donne ce entre guillemets conseil. Ouais. Si tu parlais tout à l'heure de neutralité. C'est exactement ça. Quand une personne de ton entourage te donne un, entre guillemets, conseil, il y a ses émotions, ses propres peurs, ses propres joies, ses propres succès, ses propres échecs qui sont liés à, cette, à ce fameux conseil. Donc, elle veut peut-être te protéger. À l'inverse, peut-être qu'elle essaye de se protéger, elle, en t'empêchant de faire quelque chose, finalement. Ou ouais, en poussant même. à faire quelque chose. Donc, il faut se méfier de... Un, est-ce que c'est demandé ou pas Deux, qui est la personne qui donne euh, vraiment le conseil Et trois, vraiment, moi, je dirais que qu'un vrai bon conseil, ça vient d'une d'une personne qui a à peu près euh, le même âge que toi ou du moins le même niveau d'expérience. Par exemple, tu parlais oui. de Carole qui a, euh, je crois qu'on a au moins 10 ans, peut-être 15 ans, je, je crois, si tu... d'écart. Oui. Voilà, mais en revanche, on a le même nombre d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, son conseil pourrait être bon pour moi. Donc voilà, quelqu'un qui est neutre vis-à-vis -vis de toi et surtout qui a à peu près le même nombre d'années d'expérience que toi pour pouvoir te donner le, le le conseil le plus avisé, le plus récent aussi, celui le plus contemporain en fait. Un conseil qui date pas de Mathusalem.
1: Ouais, <rire> totalement. Et, euh, et puis d'ailleurs, il y a quelque chose euh, qui joue aussi énormément et ça revient à ta première question euh, dans, dans le cadre du, du podcast. C'est euh, l'éducation euh, que la personne euh, a reçue, en fait, de manière assez lointaine. Ça va forcément influencer comment elle, elle voit les choses. D'autant plus, je trouve, dans l'entrepreneuriat où on est beaucoup sur euh, euh, dépasser ses limites. En fait, on est vraiment, nous, notre propre outil et du coup, ça rend le conseil d'autant plus dangereux, je trouve, parce que on est vraiment exposé à des choses qu'on nous a impliquées euh, il y a assez longtemps et avec lesquelles on pourrait être euh,
0: toujours influencé, peut-être. Mmh, complètement. Ok, bah merci pour euh, ce conseil, du coup, que tu donnes à <rire> nos auditrices. <rire> Comme tu le sais, du coup, le podcast s'appelle Born to Shine. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en quoi tu brilles alors, j'aime
1: trop cette question parce que j'aime trop le nom euh, de ton podcast de, de ta marque. Oh. Je trouve que vraiment il est il est trop bien et d'ailleurs il te ressemble vraiment beaucoup. Maintenant que je donné un petit peu, euh, donc euh, vraiment trop bien. Cool. Alors en quoi je brille euh... Bah écoute, je pense que je dirais avoir euh, avoir on revient sur ça, hein, mais c'est vrai, euh, m'être donné les moyens, tu vois, de, de réaliser mes objectifs, tu vois, donc là, j'avais deux gros objectifs qui étaient de finir mes études et, et de continuer mon business, que ce soit dans mes études ou dans mon business, j'aurais pu abandonner 50 fois mm -hmm. et d'autant plus quand tu as des side projects où finalement, euh, tu vois, abandonner mon business, bah, serais pas, j'en serais pas morte parce que, c'était un side project, etc. Mais je me suis dit, non, il faut que je le tienne, parce que je sais que pour moi, c'est important et tout. Donc voilà, je pense que ça, c'était vraiment... Euh... Enfin voilà, je, je suis fière de moi par rapport à ça, parce que dans les moments où c'est pas simple, il faut avoir un peu le, la discipline, tu vois, de, ouais. de, de se rappeler pourquoi on a commencé et, et se vers quoi on voudrait aller et, et du coup, de, de se donner les moyens quoi, de,
0: de continuer. Ouais, complètement. Et on en revient effectivement à cette introspection de, de de prendre le temps de découvrir son pourquoi sans culpabiliser. Et si on l'a pas aujourd'hui, c'est pas grave, euh, pas de souci. Je t'aiderais à le trouver dans la bande de <rire> Ah, Ça sonne bien, comme ça, de trouver un slogan déjà ou... <rire> Non, bah, En plus, c'est vrai, on travaille beaucoup là-dessus. Les, 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 le deuxième module porte là-dessus parce que c'est important, ouais. comme tu dis, dans tes choix de vie, finalement, de, de, de te comprendre, de te connaître euh, et de savoir à quoi tu aspires. C'est ça. Alors, du coup, dernière question. Je ne sais pas si tu sais, mais sur Born to Shine, donc euh, qui est à la base un blog, à la fin de chaque article, j'aime bien recommander quelque chose ou quelqu'un, euh, un artiste, euh, un film, une expo, peu importe. Donc, toi aujourd'hui, qui ou qu'est-ce que tu aimerais nous recommander alors moi, je suis
1: fan euh, des podcasts euh, <rire> parce que déjà je trouve que c'est euh, super euh, en termes rapport productivité, euh, c'est vraiment énorme. Enfin, je veux dire, je fais ça quand t'as quand as des moments où tu peux rien faire dans le métro et tout. C'est clair. Donc, ouais, je trouve c'est vraiment euh, trop trop cool. Et surtout euh, dans ma logique du coup euh, d'adorer les expériences de vie, que ce soit du coup dans le business ou aussi dans, dans mon métier, je trouve que les podcasts euh, donc, qui relèvent de, du partage par rapport au business, mais pas que. Hein, donc je pense notamment à celui de David Laroche que j'aime beaucoup, mmh. euh, qui s'appelle euh, Impact, c'est ça, je crois ensuite il y a aussi bah, les, les connus hein, celui de Louise euh, Aubry la in power oui. celui de Pauline Léniot euh, le gratin le gratin voilà ça vraiment c'est un peu bateau ce que je dis mais je, je trouve c'est intéressant de les écouter mais de vraiment les écouter et d'essayer de, de réfléchir en quoi toi l'expérience oui. d'un tel pourrait être bénéfique et sinon un petit bonus un ai pensé en fait je ne sais pas si vous savez mais Pauline Léniot euh, elle avait aussi lancé au tout début un podcast euh, sur euh, l'amour parce que du coup elle a fait une marque de joaillerie ouais. et c'était le premier podcast euh, que j'ai découvert et auquel j'ai vraiment été euh, très assidue donc par la suite il y a eu euh, les podcasts business mais il est franchement je trouve qu'il est génial parce que c'est pareil un partage d'expérience mais du couple, de l'évolution du couple et elle a vraiment interviewé des personnes qui avaient des, des manières de penser euh, le couple et la vie de manière très différente. Très bien. Euh, donc ce podcast s'appelle, alors attends,
0: je crois que c'est un truc genre « la love », mais c'est pas tout à fait ça. Après, ce serait à peu près logique parce que le logo de Gemio, à la base, c'est une tête de chat.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, attends, je vais regarder tout de suite. Mais sinon, en tout cas, dans ce genre-là, il y a aussi euh, un podcast de je sais plus qui qui s'appelle « Histoire de couple ». D'accord, oui. très intéressant, c'est un peu le même principe mais sinon ouais, pour le podcast de, de Pauline Laigneau franchement je le conseille parce que c'est léger tu vois ça fait du bien aussi de d'écouter des, des trucs un peu plus légers
0: parfois ouais d'accord ok très bien donc des podcasts en fait de parcours de vie qui soient business ou, ou cœur c'est ça ok très bien bon et eh ben écoute on arrive à la fin de ce podcast donc j'ai juste envie de te demander finalement où est-ce qu'on peut te retrouver toi tes aventures le Canada et Bang Bang surtout
1: alors, moi, personnellement, du coup, mes aventures et, euh, et voilà tout ce qui est autour de coaching personnel, de, de ma vie d'entrepreneur, euh, vous pouvez retrouver ça euh, sur Instagram sous le nom de psychopreneur, avec un E à la fin. Sinon, vous pouvez retrouver aussi euh, bang, bang donc le, mon club d'entrepreneurs, sous le nom de bangbang.off, donc off, O-F-F. -F. Euh, sur Instagram toujours, sur Insta vous allez voir aussi il y a notre site internet euh, en bio
0: et puis je suis disponible si vous voulez discuter euh, en privé euh, avec plaisir top, bah écoute je mettrai les liens de toute façon dans, dans les commentaires, euh, la description de, de l'épisode, super parfait, super, bah, merci
1: beaucoup Sophie c'était vraiment <rire> trop cool
0: merci Amélie d'avoir accepté euh, l'invitation j'ai passé un trop trop bon moment et je suis sûre que nos éditeuristes aussi avec plaisir, gros bisous ciao, bisous je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir « Born to Shine », la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes « Born to Shine » et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.